0: 2019년 여름 일본이 한국에 대해서 보복성 수출 규제를 할때 최근 경제쇼에서는 그런 말이 나왔었습니다. 지금 삼성전자 사야 하는 것 아닌가. 현실적으로 삼성이 갑이다. 일본 무리수다. 그때 삼성전자 주가 4만 2천 원대였습니다. 코로나19의 공포가 엄습해온 지난 봄에는 폭락한 한국의 주식시장이 오히려 안전자산이 될 수도 있다는 이야기도 했습니다. 유튜브 제목이기도 했습니다. 그리고 지금은 조심하시라, 빚 갚으시라, 시장의 최대 악재는 높아진 가격이다. 인플레이션과 금리 인상의 미래에도 대비하시라는 이야기를 주로 드리고 있습니다. 최경영의 경제쇼를 통해서 제가 정치자 여러분께 드러내 보이고 싶었던 세상, 현실은 우리 언론이 잘 말하지 않는 이면, 정책의 양면성, 다면성, 결국, 누구의 이익이 될 것인가, 인간이 통제하지 못하는 시간 때문에 생기는 변화, 국제적 역학 관계에서 한국의 입지, 그리고 최종적으로는 우리의 생존과 번영이었습니다. 처음에는 좀 서툴렀고 가끔 아쉬운 방송도 있었습니다만, 근 2년 동안 그래도 여러분의 사랑을 많이 받았습니다. 감사합니다. 최경영의 경제쇼는 오늘이 마지막이고요. 다음 주부터는 KBS 홍사홍 기자가 제 대신 최경량의 경제쇼를 진행하게 됩니다 홍상훈의 경제쇼가 되겠죠 계속 많이 응원해 주실 것이라고 믿습니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네 제가 최경령의 경제쇼는 막방이지만 마지막 방송이지만 월요일부터 다음주 월요일부터 7시 20분부터 9시까지 최경령의 최강시사를 맡게 됐습니다. 그래서 아침 프로에 출근길에 여러분을 뵙게 됐습니다. 100분간 더긴 시간 동안 또 경제 정치 시사 프로기는 합니다만은 경제 뉴스도 많이 가미할 생각입니다. 그래서 그 프로그램도 많이 응원해 주시고요. 아주 치열한 전쟁터로 지금 들어가는 거니까요. 최경령의 경제쇼는 많이 뛰어났고요. 거기 가서 <웃음> 거기 가서 또 KBS를 살려놓겠습니다. 예. 오늘은 또 코스피, 코스닥, 그, 굉장히 급등락하고 있는 변동성이 심한 장세인데, 이런 장세에서 가장 고민이 심합니다. 어떤 투자를 해야 될지. 아, 요즘 또 고민이 우리만큼 심하실 분일 것 같습니다. 이베스트 투자증권의 <웃음> 윤지호 리서치 센터장님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 예. 네.
0: 오늘 또 마지막 방송에 이렇게 같이 해주셔서 고맙습니다.
1: 예. 네, 영광입니다. <웃음>
0: 이 변동성 장세 이때는 정말 어떻게 해야 되지? 계속 가지고 있어야 되나? 말아야 되나? 굉장히 고민스러운 장세인 네. 것 같습니다. 지수도 꽤 높고. 음. 어떻게 보십니까?
1: 아까 저는 최 기자님께서 시작하실 때 예. 굉장히 들으면서 예. 감명이 깊었습니다. 그러니까 예. 저도 뭐 듣기 싫은 소리라도 우리가 할수 있는 원칙에 따라서 투자 원칙에 따라서 예. 맞던틀리던 얘기를 해야 된다 보고 있고 네. 어쩌면 우리에게 쉬웠던 시장은 2020년이 아니었을까 싶어요. 네. 왜냐하면 투자라는 건 결국 기대값을 반영해 오는 건데 음. 작년에 우리가 이런 생각이 들었죠. 아예 뭐 인류가 망하겠어 코로나 때문에. 그리고 결국은 이렇게 열심히 하다 보면 코로나에서 벗어날 거야. 네. 그리고 2020년보다는 2021년이 좋아질 거야. 기업이익도 좋아지고 뭔가 나아지겠지 이런 믿음 속에서 기대값을 반영해 왔다면 지금 시점에서는 왜 변동성이 생길까 생각해 보면 개인 들 투자자분들도 중시에 많이 유입돼서 뭔가 굉장히 더 장기적으로 굳거나 기반이 생긴 건 분명한데 문제는 주시장이 수급만 갖고 움직일 수는 없고 중요한 건 결국 실적이라든가 경기가 좋아져야 되는데 그거에 대해서 뭔가 좀 주가가 너무 빨리 달려온 느낌을 받고 있는 거죠 음. 저희가 이제 가끔 이런 생각이 듭니다 예. 우리가 기자님도 그렇고 저도 그렇고 여행 가본 지 오래됐잖아요 예. 비행기 하면 굉장히 그립습니다 여행 비행기를 타고 그렇죠. 해외 가고 예. 싶은데 여행 갈때 가장 신나는 거는 짐쌀 때였던 것 같아요 가심싸서, <웃음> 이제. 기대감. 가서 뭐, 책자, 예. 조 어디를 들여서 뭘 먹고, 막 계획을 세우잖아요. 음. 근데 이제 여행이라는 게갈때 기대감이 반해서 가장 기분이 좋고 뭔가 높을 때는 어쩌면 우리가 좋은 모습만 보이는데. 예. 막상 어, 성공적인 여행도 있지만, 어떨 때는 도착해서 보면 호텔부터 시작해서 완전히 달랐을 경우도 있지 않습니까. 음. 어쩌면 좀 비유가 적절한지는 모르겠지만, 우리 앞에 놓인 미래가 이를 것 같아요. 예. 정말. 우리가 내년 정도가 되면 경기가 회복기를 지나서 확장기로 들어갔을 때 정말 얼마나 더 좋아질 수 있을까. 또 하나 고민은 막상 경기가 이렇게 좋아지면 지금까지 풀어놨던 유동성에 대해서 뭔가 변화가 생기지 않을까. 네. 이 고민도 되고 또 하나 아까 지적하셨지만 혹시 경기가 아주 좋아지지도 않았는데 너무 유동성 때문에 좀, 여러 상품과학도 움직이고. 그인플레 그렇죠. 기대가 좀, 아, 나쁜 인플레 기대가 좀 생기고. 그렇죠. 있겠네. 나쁜 인플레이션. 그렇죠. 예. 그거는 어떡하지? 음. 뭐, 이런 생각도 들고. 그러니까, 이런 것들이 겹치다 보니까, 음. 오늘은 이 생각 들고, 내일은 이 생각 들고, 저도 그렇고, 시장도 그렇고. 그렇죠. 뭐, 이 뭔가 것들의 기대감들이 충돌하는 과정 속에서, 예. 시장의 형태는 일직선보다는 굉장히 변동성이 커지는 구간이 진입한 겁니다. 음. 그러면, 딱 원칙은 하나입니다. 우리가, 예. 장기적으로 우리가 투자에 살아남는 법이 뭘까, 많은 사람들이 지적을 하지만, 일반적인 사람들, 저같이 평범한 사람들은 지키는 투자가 중요하다고 말, 그런 말을 참 많이 하거든요. 지키는 투자. 예. 왜 그러냐면, 우리가 이제 뭐 테니스 경기를 하면, 전 테니스를 못 치지만, 제가 이게 하워드 마스책인가 언제 책에서 읽었는데 굉장히 감명 깊었던 부분이에요. 예. 왜냐면, 프로 테니스는 굉장히 기교가 필요하고 뭔가 위험적인 시도를 많이 하는 거죠. 막 뛰어가면서도 몸도 날려보고 막 이렇게 하는 건데 아마추어 테니스 시합은 패자의 게임이라고 하더라고요. 패자의 게임 뭐냐면 욕심 버리고. 난 나는 저쪽에 공을 넘기만 기 하면 된다 이런 식으로 하면. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 상대방이 실수를 해서 이기는 거지 음. 내가 잘해서 이기는 게임이 아니라는 거예 다른 말 하면 실수를 적게 하는 사람들이 위너가 되는 게임이 아마추어들의 시장이거든요. 예. 그럼 우리가 스스로에게 반문해야 될 거라고 봐요. 음. 내가 정말 이 변동성에서 정말 프로처럼 할수 있을까? 아마추어인가? 그러니까 실수를 줄이는 방법이 뭐냐 면 오늘 아까 최 기자님께서 시작하실 때 정말 투자에 가장 제가 중요하게 보는 원칙을 말씀하셨는데 예. 주가가 좀 빠졌을 때는 주식을 한번 사보고 예. 올라오면 그래도 리스크 어느 정도 현금을 좀 확보하고 음. 좀 매매라는 걸 요즘 분위기가 장기 투자가 답인데 매매 유도하는 나쁜 놈도 이게 아니라 <웃음> 변동성 시장에서는 예. 철저하게 자기 자살을 적절한 현금을 유지하면서 시장 봐야겠죠. 이러다가 음. 어떻게 보면 글로벌 경기가 정말 더 눈에 띄게 좋아지고 뭐 정책 이슈도 유동성도 순조롭게 넘어갔고 그런 정말 더 강한 강세장이 왔을 때 내가 갖고 있을 자산이 보호되고 있었겠죠. 지키는 투자가 되어 있다면. 근데 예. 자칫 변동성 시장에서 너무 좀 이런 거 있잖아요. 미래라는 것을 사실 알기 어려운데 너무 미래를 확신해서도 안 돼. 그냥 예. 미래는 이러이러할 것이다. 이런 순간 되게 위험해지더라는 거죠. 그렇죠. 변동성 시장에서는. 예. 그래서 다시 좀 말을 장황하게 말씀을 드렸는데 음. 결국은 실수를 줄이는 게임이 음. 지금 매우 중요한 시기가 아닐까. 변호사.
0: 적절한 현금을 유지해야 된다라고 말씀하시면 <웃음> 가령 제가 어떤 종목을 가지고 있고 또현찰을 가지고 있다면 현금을 가지고 있다면 현금은 몇 퍼센트 정도 지금 현재 장세에서는 그렇게 보십니까? 다
1: 다르겠죠. 예. 제가 이제 현금 말을 해서 참 요것들 많이 먹어가지고. 예, <웃음> 예. 그 <생각 말부터. 웃음> <왜요? 웃음> 근데 이제 많은 뭐 분들이 예. 말씀드리는 게 이거예요. 막 주식을 다 사고 주식 음. 100% 아니면 현금 100%를 많이들 생각하시는 것 같아요. 같아 아, 그거... 전혀 아닙니다. 예. 주식은 장기적으로 우리가 주식 투자라는 거는 사업을 간접적으로 하는 거잖아요. 내가 예. 직접 사업을 안 하고 어쩌면 그렇기 때문에 현금 흐름이 좋고 또 망하지 않고 돈을 계속 주는 회사를 투자를 해야겠죠. 예. 근데 그러한 기업들이 참 힘든 게 뭐냐 면 들고 가기 위해서는 내가 주식만 너무 다 들고 있고 내 자산이 그리고 그 주식마저도 레버리지가 너무 크게 들고 있다 보면 장이 급등난 구간에서 못 버티고 다 던지게 된다는 거죠. 인간 심리학 그렇다. 팔기 시작하면 다 팔거든. 요 예. 사기 시작하면 끝까지 사고. 그래서 적절한 현금은 어조 자신이 감당할 수 있는 위험인 것 같아요. 음. 아실 거예요. 예. 내가 이 말씀을 드렸을 때 개인투자들이 가장 큰 실수가 이런 얘기를 많이 하더라고요. 정작 어떤 위기가 오면 주식을 다 던져버리게 되고 음. 또. 또, 어떤 기회가 오면 너무 무리해서 투자를 하게 되기 때문에 어쩌면 그 포지션 때문에 내가 더 위험한 상황에 처하는 경우가 많다고 본다면 예. 제가 뭐 이런 운용에 관한 걸 말씀드린 건 아니지만 적절한 현금은 그래도 요즘 같은 변동성상에서는 한 30% 정도는 유지해야 된다. 음. 그래야 나머지 주식들을 들고 갈 수가 있을 거예요. 왜 주식이 빠져도 내가 살 돈이 있어야 그걸 버틸 수가 있거든요.
0: 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 여기서 이제 많이들 말씀하시는 게 과거에 여러 데이터를 해봤더니 뭐~ 그~ 돈을 현금을 갖다가 줄였다 뺐다 하는 게 기관투자가들한테는 그렇게 유용하지 않았어요 음. 왜냐하면 펀드 규모가 그래도 최소한 어느 정도 규모가 되다 보니까 예. 그러니까 자산 규모가 큰 사람들은 상관이 없어요 그렇게 할 이유가 없어요 음. 그냥 나는 주식에 배당해서 주식을 다 사면 되는 거죠 다른 자산이 많으니까 예. 근데 만약 혹시 지금 상황에서 다른 자산에 비해서 주식에 굉장히 많이 비중이 되어 있는 분들이라면 아마 주식 쪽은 철저하게 그런 위험 관리가 되지 않으면 오히려 더내 스스로를 갖다가 어떤 시장에 따라가서 좀 역행적으로 해야 되는데 그러기가 쉽지 않기 때문에 상당히 위험해진 상황도 갈수 있는 거죠. 이 불확실성,
0: 변동성, 네. 이 상황에서 우리가 어떤 시그널 같은 걸 잡아야 될 텐데, 네. 이 강세장, 생각보다 강세장이 될 수도 있고 약세장이 될 수도 있다 이런 말씀을 하셨는데,
1: 네. 강세장이 될수 있다는 그런 시그널은 뭘로 알수 있을까요? 약간 이제 기대값을 다시 말씀드리겠지만, 네. 어쩌면 제가 전보다는 아주 자신감 있게 말씀을 못 드리는 게, 워낙 음. 변동성 시장인가 이렇겠지만 기본적으로는 이런 생각이 드는 거야. 수급 측면에서는 분명히 큰 변화가 생긴 건 맞습니다. 예. 돈들이 많이 들어오고 있는 사실이 있어요. 예. 그렇다면 시그널이 뭐냐? 결국 이러한 지금의 기대값을 넘어가는 실적이 좋은 더 나와야지 음. 실적. 그렇죠. 예. 뭐 많은 분들이 세상이 바뀌었고 이제는 뭐 테슬라, 아마존 이런 기업들, 우리나라도 쿠팡 같은 것도 뭐 적자 나도 주가가 올라갔으니까 예. 아니 뭐 이런 시장이 바뀐 거다 하지만. 장기적으로 제가 아까 다시 강조드리지만 주식은 사업을 하는 것입니다. 그렇죠. 다른 말로 하면 내가 누군가 사업하는 사람한테 투자했을 때 음. 맨날 적자 보고 있고 음. 돈을 융통을 안 하면 살아날 수 없는 사람들은 투자하기 쉽지 않잖아요. 그렇습니다. 그게 가장 중요한 원칙입니다. 그래서 음. 기대값이라는 기업이익의 기대값이 있는데 올해 시장을 바라봤을 때 제가 작년 말쯤에 좀 약간 걱정됐던 건 그거였어요. 올해 영업이익 기대값 증가율이 제가 오늘 아침에도 데이터를 좀 봤는데 전주 기준으로 코스피백 영업이익 추정치가 현재 184조까지 왔거든요. 184조? 예. 예. 상당히 고무적이에요. 왜냐면 더 좋아진 거니까. 그게 184조면 거의 2018년이었나요?
0: 우리가 가장 좋을 때. 보다
1: 거의 그 정도 레벨이죠. 거저, 거의 그 정도 레벨이죠. 네. 그렇죠. 예. 근데 이제 문제는 2018년을 다 언급하셨으니까 드린 말씀인데 중요한 거는 2017년 에 시장이 좋았기 때문에 18년 기대가 매우 높았었죠. 예. 17년에 아마 기억을 되돌려 보시면 삼성전자가 매우 좋았기 때문에 음. 이익은 올라가는데 주가는 덜올라서 PR은 낮아지는 굉장히 특이한 상황이었어요. 음. 그러다 보니까 많은 저 같은 애널리스트들이 18년에 좋아질 것이다 했었죠. 음. 18년에 물론 사건이 있었습니다. 미중 무역 분쟁이 벌어졌고. 그래서 주가가 좀안 좋아진 부분은 있지만 여하튼 우리가 생각했던 17년에 생각했던 것보다 18년에 기대값이 있었는데 그걸 충전 못하면서 계속... 결국 주가 밀렸거든요. 음. 근데 올해는 상당히 이건 긍정적인 부분이 나왔어요. 어떤 예. 부분이냐면 당초 생각했던 것보다 이번 시절이잘 나온 상황입니다. 음. 이건 분명히 긍정적이에요. 그런데 예. 이러한 제 의미 언제까지 이어지냐가 매우 중요한데 음. 예를 들어서 올해 이제 고민스러운 부분이 이룬 거죠. 작년에 워낙 데이터들이 극렬하게 나왔기 때문에 아마 수출 증가율이 우리 기업 실적에는 가장 관련이 높은데 한 5월 주이면 수출 증가율이 꺾일 확률이 매우 높습니다. 예. 기저 때문에. 그러면 예. 근데 단순한 데이터를 음. 보고 있을 때, 그 이후에도 이게 유지될 수 있을까? 그러려면 여기서 나올 수 있는 반문은, 아, 글로벌, 우리나라는 이 업이익이 좋아지려면, 반도체도 좋은 건 알고 있고요. 예. 자동차도 좋은 건 알고 있어요. 그건 알고 있는데, 음. 나머지 쪽에서 정말 뭔가 교육이 들고, 뭔가 원활하게 돌아간다면, 우리 기대가 보다 잘 나오겠죠. 예. 그 신호가 나온다면 아마 위로 열릴 겁니다. 그 어. 근데 한번, 이번 시점에서 앞으로, 최기자님께서 이제 여러 가지 시사적인 것도 같이 보시니까 제가 편하게 말씀을 드리면 예. 제가 잊지 못하는 사건이 2009년 4월에 예. 바로 런던에서 열렸던 G20이었어요. 어. 왜 기억을 하면 우리가 2008년에 금이 융 걷고 나서 정신이 없었어요. 뭐 끝없이 망하고 이러니까 예. 이거 도대체 방안이 뭐가 있을까? 음. 2009년 4월에 g 2 0들이 모여가지고 여러 정책을 내놨는데 그때는 정말 중국이 밖에서 음. 자신의 모든 걸 바쳐서 글로벌 경제를 지원했습니다.
0: 그랬죠, 그랬죠.
1: 그때 오버케파 때문에 지금까지 고생하는 거야 중국은. 음. 그리고 미국이 무너지지 않게 하기 위해서 유럽도 굉장히 협조적이었어요. 당시 이후에 보면 9년, 10년, 11년을 보면 많은 분들이 지금 그때와 비슷하다고 얘기를 하지만 저는. 경제라는 것도 결국 정치와 연장선 상에서 좀 해석을 해야 되는 부분이 있는데 그때가 네. 본질적인 다른 부분이 하나 있는 거예요. 음. 그때는 서로 굉장히 코워킹이 되는 구조였고 음. 뭔가 같이 같이 협력을 해야 살아난다 봤어요. 왜 그랬을까요? 그 전에 경기가 확장기의 그림이 미국과 중국이 서로 협조하는 관계였기 때문에. 그러네요. 그렇죠? 예. 당시에 미국은 어떻게 본다면. 싸게 중국의 물건을 가져오니까 음. 자기들은 남는 인여를 R&D에 투자를 집중했었고 예. 또 소비에 집중하다 보니 계속해서 성장 엔진이 돌아갔던 거고 음. 중국은 결국 미국에 싸게 생산하기 위해서 원료들을 싸게 가져와서 생산할 수 있으니 예. 공장이 중국이 비약적으로 발전을 했고. 음. 근데 이제는 둘이 그 관계가 아닌 거예요. 그러니까 그러니까 경쟁, 경쟁적인 협조 관계에서 지금 완전히 갈등 관계로 좀
0: 바뀌었죠. 많은 분들이 이제 예.
1: 트럼프에서 바이든은 바뀌었기 때문에 바뀔 음. 것이다. 하지만 둘다 미국의 대통령이고, 예. 어쩜 미국의 국민들이 원하는 거는, 아, 미국에도 공장이 좀 있어야겠고, 음. 나는 중국에서 만든 물건보다 미국에서 만든 것을 더 우선시해야 되는 상황? 그러니까 한마디로 말해서 협조가 잘안 되는 상황입니다. 그 결과가, 음. 결국 최근에 보면 중국이 이제 쪽에서 전인데 준비를 하고 있는데, 저희 담당 애널리스트가 중국의 여러 가지 그, 행 그, 지방 정부보다의 계획을 보다 보니, 생각보다 내수에 신경을 많이 안 쓰더라고요. 어. 그러니까 중국은 어떻게 본다면 R&D 쪽 경쟁으로 들어가는 거예요 이게 뭐 비유하자면 우리가 과거에 소련과 미국의 갈등 정도는 아니겠지만 뭔가 네. 지투로서 역할을 하겠다는 그 갈등관계 가 있고.
0: 생각보다 내수에 신경을 안 쓴다는 거는 다른 특히 미국 경제. 그한번좀 당해봐라 뭐 이런 뜻도 있는 그런 것 겁니까? 같아요.
1: 어, 정확히 지적을 하신 겁니다. 그러니까 예. 생각보다 협조적이지 않다는 게 여러 군데 나오고 있는데
0: 미국 기업들도 가서 그렇죠. 중국 내수 시장에서 팔아야 되는데. 뭐난
1: 우리 알아서 우리 자체로 돌아가지 이렇게 무리해서 하진 않겠다는 거죠. 음. 또 하나 또 흥미로운 부분은 예. 얼마 전에 이제 여러 가지 사건들이 다 연관되어 있겠지만 유럽의. 2 0 2로 구성하는 여러 중앙은행 총재들이 있습니다. 근데 제가 이름이 갑자기 또 생각이 안 나서 <웃음> 깜빡하네요. 그러니까 네덜란드 중앙은행 총재가 굉장히 강한 발언을 했어요. 네. 우리가 다 알다시피 올해의 어떤 기대값 중에 하나가 이거 아닌가요? 음. 달러 약세. 달러 약세 때 글로벌 유동성이 굉장히 풍부해질 것이다. 그러니까 저금리와 달러 약세라는 두 축이 어쩌면 펀드메탈 외에도 시장을 이끄는 가장 큰 축인데 저금리는 다음에 논하고자 하고, 예. 달러 약세라는 부분을 놓고 봤을 때, 소위 네덜란드 중앙은행출대 22위원이 나는 용인하지 않겠다는 거죠. 음. 왜? 유럽이 더 힘드니까, 지금. 유럽이 힘드니까, 예. 만약에 달러 약세를 유도하면, 미국이 그렇게 하지도 않겠지만, 만약 그런 지구가 나면 자기들은 어쩌면 유로를, 그, 더듬면 유로를 더 약세 유도하겠다는 거죠. 덮을 수있고 일종의 커스워요. 예. 음. 그러니까 제가 리고말씀은 환율전쟁? 전제? 환율전쟁이 벌어졌다가 아니라, 어쩌면 우리가 달러가 뭐죠? 뭐, 원화에 대한 약세를 얘기하는 게 아니라, 유러나 엔이나 좀 글로벌 통화에 그렇죠. 대한 걸 예. 보는 건데, 제가 보기에는 달러가 약할 것 같지가 않아요. 기능 히로을 보면. 아. 또 하나 낳는 징후는 예. 서로 이렇게 협력 관계가 잘, 협조 관계가 잘안 되고 있구나가 느껴지는 거죠. 음. 그래서, 여기서 이런 그림도 가능할 것 같습니다. 올해, 작년에는 어쩌면 글로벌 경제에서 좀 중국이 제일 좋았죠. 중국이나 그렇죠. 한국이 좋았죠. 예. 한국이 어마어마한 정말 성과를 음. 보여줬죠. 응. 그런데 이번에 보면 은 미국이 상당히 경제가 좋아지고 있거든요. 예. 어제 나온 고기 그 고용 그고 데이터가 또 미국이 탁월하게 좋은 상황이에요. 음. 그리고 예를 들어서 데이터를 본다면 미국의 성장률단무기가한 10%가 넘어갔는데 G20가 7%대란 말이에요. 예. 그러면 당연히 달러가 약하지 않겠죠.
0: 아, 그렇게 되네. 그러니까 우리가, 예.
1: 우리가 항상 변동성이 왜 생기냐로 다시 질문을 돌아간다면, 음. 변동성이라는 건 결국 기대값이 충돌하는 과정인데 왜 충돌할까요? 원래 생각했던 컨셉스와 다른 데이터가 나왔을 때 충돌이 더 나는 거예요. 음. 대표적으로 황 같은 데서 좀 충돌 현상이 더 나오고 있고, 예. 그러다 보니 미국 증시는 상대적으로 견조할 수가 더 있고, 달러도 음. 더 우리가 약세가 아니라 버텨줄 수가 있고, 음. 근데 이게 또 연장이 또 뭐가 되냐면, 정말로 이래서 미국이 더 좋아져요. 또 예. 어제 미국 증시에서는, 뭐, 아틀란타 연연 총쟁이, 예를 들어서, 뭐, 뭐, 양쪽 완화, 뭐, 아직 멀었다, 이런 얘기를 하고 있지만, 뭐, 우리가 시한부가 있는 거잖아요. 예. 예를 들어서 우리가 작년만 하더라도 미 주체 유럽의 금리라던가 재정위국 국가의 금리와 마이너스 어디까지 가냐 얘기했는데, 독일 장기국채가 플러스로 돌아왔어요. 음. 그러니까, 지금도 우리가 기자님과 우리가 얘기하는 예. 게, 금리를 또 넘어왔는데 주제가 갑자기. 예. 아, 이거 무료니까요. 근데 온도가 예. 뭐래도 올해 변수 중에 하나가 금리가 올라갈 거라는 거죠. 음. 예를 들래서 우리나라만 좁혀서 생각을 해봐도 당연히 정책이 필요해요. 최종 조치를 써야겠는데, 음. 방법이 없잖아요. 국채를 예. 발행해야 됩니다. 예. 국채 발행하면 그 국채 수요를 누군가 사줘야 되는데. 그렇죠. 방법은 뭐, 우리 투자자들한테 유도를 할수 있겠죠. 음. 장기유채를 발행해가지고, 저 금리를 붙여줘가지고, 고객들한테, 저, 일반 음. 투자자 투자를 유도할 수도 있겠고, 뭐, 은행에서 살 있고 한 은행이 살줄 수도 있고 음. 이와 같은 공급이 더 많아지는 그것 때문에 금리가 올라가는 구도가 나올 수 있는 거고요. 예. 미국 같은 경우에도 만약 좀더 상황이 나아지면 금리 인상 기준금리 인상은 한참 뒤겠지만 음. 예를 들어 서 최근에 팁스 같은 인플렉이되 대신 인플레이기 나 2% 넘어가 있거든. 예예예. 예. 그러면 예. 지금 장기 국채 금리가 뭐티스 18... 같은 물가 연동 그쵸? 그렇죠? 예. 그러니까 물가 연동채 예. 우리나라를 표현하면. 예. 그러면 그건 장기 기대값이거든요 그것도 음. 거의 가 있고 뭐더 올라가겠냐 싶지만 저추측하니까 장기 금리라는 게 이제 따라가는데 여기서 이제 금리 올 상승이라는 게아 경기에 좋은 거 아니냐 이렇게 해석할 수도 있어요 예. 그럼 정말 좋은 그림이 위가 열리겠죠 그냐냐면 음. 금리가 이런 이런 식으로 올라가는 거니까 예를 들어서 내가 더 많은 물건을 사고 음. 수요가 늘어나고 그렇죠. 투자들을 더 기업들이 열심히 해 가지고 음. 올라가는 금리 인상이라면, 항생이라면.
0: 좋은 금리 인상이죠. 아니, 뭐 예.
1: 얼마나 좋습니까? 예. 돈 값이 내가 투자해서 돈이 더벌수 있는 금리 인상이니까. 음. 근데 우리가 다 알다시피 자산 시장은 굉장히 인플레가 이미 되어 있는데. 그렇죠. 실물 경제는 우리나라를 포함 전 세계적으로 좋은 나라가 없어요. 사실 잘 모르겠어요. 예. 코로나의 세계가 이후 세계 어떤 모습인지를 잘모르고 이걸 가만히 놔둘 수 있겠는가 하는 부분. 음. 그래서 이 빈부 격차가 격해질 것이고. 예. 심지어 뭐 여러 정책들은 뭐 표현하면 격하지만은 우리가 상상도 못했던 정책들도 논의가 돼버린다는 거죠. 그러니까 과거에는 전부
0: 사회주의 정책이었어요. 사회주의 정책이. 예, 과거에는 그러니까. 이게 이게 뭐를 해줘드 무조건 요새 근데 뭐를 해저드라는 말이 전혀 안 나와요. 예를 들어서 채무 탕감이나 뭐 이런 것들. 당연하죠. 예, 근데 이게. 음. 아주 일반화돼 버렸어요 미국에서 지금 바이든
1: 예. 정부에서 미군 아시다시피 가계부채 중에 학생들이 대출금들이 되게 많단 말이에요. 학자금 음. 대출. 그거 탕감하자는 얘기까지 나와요. 그러니까요. 그러니까 그냥 바이든 하면 어떤 사람이냐면 그 예. 사람이 진보도 아니었어요. 그럼요. 미국의 민주당에 보시면 바이든이나 예. 오카시오 이런 젊은 음. 이런 사람들이 소위 기본소득부터 해서 MMT 이런 세계에 있었고 바이든은 전형적으로 외교통이었고 상원위원 외교위원장하고 부통령했던 음. 민주당의 어떤 중도의 상징인데 그 사람만 그도이 정책을 얘기하고 있는 상황은 재정이 끝없이 부담스러진다는 워 거예요. 그럼 여기서 선택이 고민스러운 거죠. 제가 선택할 건 아니지만 정말 과감하게 재정을 갔을 때 어떤 부작용이 올지 어떤 모르겠어요. 모르겠다는 표현을 쓰는 거는 아무도 안 가본 길이기 때문에 다들 망설이는 거고. 총촌 음. 님은 나름대로 고민을 하는 거고.
0: 우리 홍당기 부총리
1: 님 저는 충분히 예. 자기의 전통적인 그렇죠. 어떤 경제적 사고로 보면 꼭간 뭐 나라 재정 상태에서 보면 이건 안 되는 거죠. 예. 근데 그냥 이런 상황까지 오거든요. 그런데왜 이런 음. 상황까지 왔냐? 너무 벌어지니까. 음. 근데 이러한 벌어지는 걸 그대로 놔두고서 주식 시장만 계속 갈수 있을까? 음. 이런 고민도 됐네요 기업들도 코스트적으로 다가올 거예요. 최근에 재밌는 실적이 나왔습니다. 예. 대한항공 실적이 매우 잘 나왔죠. 잘 나왔더라고요? 그럼요. 사실 많은 분들이 그러니까 저 표현하면 웃기지만 예. 아직 여행도 아무도 못 가고 있는데 가장 순위이 좋았던 것 중에 하나가 대한항공이에요. <웃음> 만 원도 안 됐었거든요. 제가 왜 그걸 기억을 하냐면 예. 제 지인 위의지 어떤 분이 예. 어, 나중에 다시 여행 갈 텐데 대한항공을 사겠다 해 제가 말렸었어요. 음. 이건 어떻게 될지 모른다. 그런데 예. 어떤 일이 생겨서 오라온 그때 당시에는
0: 만 원도 안 됐다, 주가가. 예. 예. 그래서
1: 제가 그 친구는 주식을 잘 모르는 친구니까 예. 난 대한항공 될 거라고 봐. 그래서 야, 이건 어떻게 할지 모르는 거야. 근데 그때 예. 판단이 틀렸다고 보진 않아요. 예. 그때는 아시아나가 있었으니까. 음. 지금 독점어체가 됐잖아요. 예. 그러니까. 이런 상황, 여러 가지 상황이 계속 변해가면서, 대한항공이 이제, 유가도 빠져 있었으니까. 그렇죠. 됐던 거죠. 예. 그리고 사람들도 막 이렇게, 옛날처럼 이렇게 대규모 회고를 시키는데, 음. 어떻게 기업이, 사람들이 가만히 있죠. 난리 났어도 일이에요, 지금. 그렇죠. 받아들이지 못하고. 못하죠. 예. 이런 구조점을 언제 우리가 이렇게 시켜봐 드렸어요? 예. 여행업계들도 그냥 다 사람들, 쉽게 말해서, 그냥, 집으로 보내고 있는데. 어쩔 아, 수 없다라고 생각수 없다고 하는 거죠. 그 예. 그니까, 제가 들어봐서 이런 구조조정 때문에 어쩌면 주식시장이 화랑이 왔던 거죠. 아. 사실적이고. 그니까, 대한항공이나 상징물을 녹수 생각해 봤을 때. 음. 항공업계가 정말 그만 좋아진 건 아닌 건 우리 알고 있잖아. 여행도 못 가고 있고. 물론, 그 좋아지는 화물 운송을 한 거죠. 반도체도 나르고 했지만. 그렇죠. 밑에 깔린 거는 매출은 안 늘었는데 이익이 늘어났다는 거예요.
0: 음.
1: 이익이 왜 늘어났냐. 구조조정을 했고 비용이 줄었기 때문에. 근데 경제가 살아난다는 말은 다른 말로 하면 연준에서도 얘기했지만 고용이 다시 그래도 나아지는 걸 얘기하는 거고 예. 그럼 다시 이게 코스트겠죠. 아. 어. 그리고 원자료 대이 많이 오를 거예요. 음. 왜냐하면 당장 실물 경제가 안 들어가니까 그 돈들이 어딜 가냐. 상품시장이나 뭐 뭐라도 사는 거죠. 지금. 예. 그러면 그러한 인플레가 났을 때 금리가 올라갔을 때는 음. 코스트적 요소가 되게 강해지는 거죠.
0: 아 비용 정 요소 그렇죠
1: 예. 그러니까 기업 우리가 지금 뭘 음. 얘기하다 보면 여기까지 왔냐면 결국 앞으로의 위에든아래든 방향을 잡는 거는 그렇죠. 큰미래에 예. 어떤 우리가 열린 예. 새로운 신뢰가 열려서 그 신세계에 투자를 하자 얘기도 맞는 말이지만 장기로 음. 보면 예. 더 중요한 거는 앞으로 이익의 기대값이 좋아지는 방향이라 야지만 시장은 좀 힘이 있게 갈수 있다는 거예요. 이게 기대값이 좋아진다. 그걸 지금 말씀하시는 걸쭉 따라가다 보면 굉장히
0: 좀 긍정적인 미래 전망도 나오기도 하지만 당장에 주식시장에서 느끼는 거는 가령 이제 미국의 장기 국채 금리가 음. 올라가고 그 수익률이 국채의 수익률이 올라가고 음. 뭐 이런 것들이 결국은 안전자산 선호도로 나타나면서 한국 주식시장이 더 빠지는 거 아니냐. 그런 어떤 단기적인 어떤 불안감 같은 게그 금리랄지 국제 수익률에 좀 녹아 있는 거 아닙니까? 그쵸. 그렇죠? 그니까 지금, 그러니까 지금 예? 어떻게
1: 보면 1월 첫 10일 정도 이외에 주가가 예. 이르고 있는 거는 서로 부닥치고 있는 거예요. 이미. 예. 저 같은 사람은 더 빠질 줄 알았어요. 음. 근데 굉장히 어쩌면 우리나라의 자산 구조의 변화가 생기면서 버팀목이 강하게 있는 건 인정. 예. 그렇지만 위로 열기 위해서도 주가라는 게 전체적으로 주가의 부담을 느끼는 상황은 분명해요. 뭐 멀리 찾을 게 없습니다. 이번에 비슷한 극단적 사례가 있었잖아요. 미국의 게임 스타 같은 예. 이슈를 보면 예. 우리가 결국 수급으로만 주가를 움직일 수 없다는 거는 음. 거기서도 드러난 거죠. 그런데 예. 중요한 건 주가 전체 부담을 느끼는 상황에서 어떻게 보면 이 기대감부의 방향으로 주가가 올라가는 문제가 없는데 지금 문제는 뭐냐 면 주가 자체가 심리를 끌고 있다는 거죠. 그니까 주가 올라가면 와 달려드는 분위기가 있다 보니까 예. 어쩌면 기대값은 비해서 더 앞서갔던 주가에 대한 고민들을 이미 시장에서 한 달째 진행하고 있는 것 같아요. 저희가 보기에는. 음. 그러니까 이러한 기간이 앞으로 더 있, 있어야 된다 보고 있어요. 저는. 예. 그래서 이런 분들이 많이 궁금해하시죠. 그럼 너 생각하면 뭐야? 3,500 간다는 건3 4 0 0 간다는 거야. 근데 어떻게 <웃음> 본다면 뭐, 저도 여기서 가장 듣기 좋은 말은, 아유, 언젠가 갑니다 하면 편합니다. 예. 네. 근데, 아까 제가 여행지라는 걸 말씀드렸죠. 여행을 갔는데, 기후변화도, 기후가 갑자기, 동남아를 갔는데, 하루 종일 비만 쏟아지는 게어도 있을 수 있는 거고. 그렇죠. 뭐, 그럴 일은 없겠지만은, 어느 섬에 갔는데 고립될 수도 있는 거고. 음. 또, 어떨 때는 갔는데 재수가 좋아서 호텔을 숙박했는데, 갑자기 호텔이 빈방이 많아가지고, 스위트 룸으로 바꿔주는 게 어떤 경험이 있어요. 곧 예. 스위트 룸행 <웃음> 갔는데 호텔에서 예. 방을 바꿔주더라고요. 예. 그래서 제가 정말 이거 가장 좋았던 추억의 여행이 있는데. 음. 그냥 그러니까 지금 시점에서는 내년, 내후년에 경기 확장을 반영해서 그냥 주가를 마냥 땡길수없다요왜이 말씀을 드리냐. 음. 한 3,300 정도만 넘어가도 2 예. 0 2 2년에 기대값을 당겨오는 레벨이에요. 그러니때 이익 정도 그러니까 (21년) 기대값 정도가 아니라 예. 훨씬 높은 기대값을 가져올 수밖에 그리 기대 근데 지입점에 너무 섣불리 판단하지 말자는 거죠 물론 음. 이런 방법 가능해요 아난 당신이 뭐라고 말하던 미래가 음. 밝다 보니까 예. (2022) (24) (24에) 예. 어차피 경기 확장이 제대로 올 거야 음. 그렇다고 본다면 나는 여기서 싸게 샀은 거니까 음. 들고가겠어 예. 예를 들을 때이제 소위 우리가 항상 말하는 저희 같은 사람들은 숫자를 보는 습관이 있는데 예.
0: 어
1: 지금 싸진 않다는 건 확실해요. 기업 주가가. 그러니까 예. 전체 우리나라에 다 서메이션한 전체 수준으 놓고 음. 본다면 뭐 여기서 여백이 있더라도 위로는 제한적이고 뭐 여러 가지 글로벌 다 같이 올라온 이유가 다른 나라가 더 올랐기 때문에 우리가 상대적으로 싸다고 올라온 게 많거든요. 음. 예를 들어서 피역을 위한 단어가 영어여서 그런데 예. 비슷한 동종 업종의 어떤 가치에 비해서 한국의 대표 기업들이 좀 쌌었어요. 그랬죠. 그걸 메우는 과정으로 보면 음. 한 3,500까지는 열 수가 있는 거였어요. 그러니까 가령 뭐 삼성전자하고 그렇죠. 마이크론 테크놀로지하고 비교를 한, 다면 그렇죠. 네. t 센 s 에서비 r 이 훨씬 싸니까요. 그렇죠. 그리고 예. 뭐 현대차, 기아차도 마찬가지고. 음. 이제 이런 거를 하다 보면 열 수는 있겠지만, 사실 이 모든 것들이 그러한 밸류 확장, 소위 더 올릴 수 있어도 가장 큰 이유는 동일하게 뭐였냐. 뭐 거창한 얘기 할것 없이, 많은 사람들이 주식을 샀기 때문에 올라간 거예요. 소위 유동성이 들어왔기 때문에. <웃음> 그래서 EPS에 비해서 확장이 나왔던 건데 예. 우리가 아까 방금 전에 논의했던 주제가 그리고 금리와 우리 환율을 얘기했었잖아요. 메크로가노이즈이가 예. 아무 중요하지 않다고들 하지만 이런 국면에서 매우 중요해지는 거죠. 음. 만약에 여기서 금리가 움직이면 뭐 교과서적으로 할인율이 바뀌어 이걸 떠나서 사람들이 고민하겠죠. 음. 지금 시점에서도 벌써 나오고 있지 않습니까? 만약에 뭐이 네. 어, 논의되는 거니까요. 예를 들어 우리가 장기채를 발행해서 음. 한 50pp 정도로 금리를 더 붙여줬을 때 아는 분들은 아무도 돈안올 거라고 얘기하지만 2.2에서 2.5 정도의 금리를 줬을 때 돈이 또 주시장에서 좀 유동성을 좀뺄 수도 있겠죠. 그렇죠. 그리고 부동산은 어떨까요? 만약 부동산이 정말 정부 정책이 아 이거는 뭐. 아무것도 아니다 이런 생각도 있겠지만 예. 전부가 그건 잘한 것 같아요. 시그널을 준 거죠. 나는 무슨 수를 써서라도 고급할 거야. 어. 뭐 하긴 쉽지 않겠지만 예. 그렇다면 아마도 부동산 쪽에 대해서 여러 가지 고민들이 생기겠죠 음. 맞아 부동산이 좀 흔들 변동성이 커지면서 그냥 제가 드리고 말씀은 유동성만을 갖고서 우리가 장기 투자를 올인할 수는 없다. 유동성만을 가지고 결국은 예. 장기 투자에서 우리가 검 점검해야 되는 가장 중요한 변수 중에 하나는 음. 결국 우리가 내가 얼마나 좀싼 가격에 살수 있냐. 그래서 아까 지킨 투자가 뭐냐면 사실 뭐 너무 거창한 얘기 같지만 어떤 투자 원칙을 장기간 유지해야지만 우리가 투자에 장기적으로 살아남 수가 있는데 네. 뭐 이런 겁니다. 그러니까 수익성 은 좋은 기업인데 상대적으로 싸게도 살아야 된다. 음. 그 원칙을 잊지 그렇죠. 않으신다면 예. 오히려 아까 오늘 최기자님이 아까 시작하실 때 말했던 것처럼 작년은 매우 안정한 구간이 안전적인 구간이 많았다면 지금은 상대적으로 위험한 구간이 더 많아지고 있다는 거 보는 게다당하지 않나 봅니다. 다른 자산들이랑 좀 비교하면서 저는 이렇게 보고
0: 있는데 가령 이제 미국 국제 30년물이 보니까 거의 뭐 2% 넘은 것
1: 같은데요. 1% 넘어있죠. 1.1. 30년물. 30년물. 국제 10년 약속인 거예 예.
0: 30년물 같은 경우는 2% 왔다 갔다 하는 것 같은데. 2라는 자가 보이니까 미국 재무부 채권. 3 0 년물 금리가 2란2라는 2라는 숫자가 보이니까 어 저거 괜찮네 이렇게 보이는 거예요. 그냥뭐 보시던 분들은
1: 이렇게 보는 거지 예. 관심이 없는 거죠. 예. 우리나라도 마찬가지예요. 우리나라도 예. 그러니까 언젠가부터 신용 대출 금리를 혹시 가서 보시면 음. 깜짝 놀라실 거예요. 생각보다 많이 올라와 있으니까. 지금 올라와 있습니까? 그렇죠. 예. 막상 대출을 받으려고 하면 음. 금리가 좀변화를주는 거고. 예. 그 아까 이제 부동산이랑 창대 자산을 말씀하셨으니까 예. 제가 아까 재미로 하나 그림을 하나 보여드렸는데 예. 예. 그러니까 예. 그냥, 주의, 그냥 예. 근데 뭐 이거는 뭐 예. 나중에 제가 이제 뭐 한번 보고 예. 예. 제가 이제 최기자님이랑 방송에 상관없이 예. 제가 한번 <웃음> 보여드리려고 가져왔던 건데 예. 제가 장기적으로 보면 우리나라에서 주택 시장과 주시장 시가총액을 좀 비교해 서 보면 상당히 흥미로워요. 이게 아. 현제 새로운 현상이라고 보고 있지만 음. 말씀을 하시지만 사실 우리나라가 주택 시장 주가 총액을 대략 올해 것까지 가만, 19년 말 총액이 있고, 음. 거기서 증가분 정도 이렇게, 예. KB, 뭐, 은행에서 이렇게 나오는 걸 데이터를 추정해 보면, 아, 5,500조 정도 되거든요. 부동산. 우리나라가요? 주택 네, 주택시장. 주택시장이가총액이 예. KB데이터 갖고 쓰냐. 네. 예. 근데 주식시장 시가총액이 저번 달말 기준으로 2,300조였어요. 예. 거의, 지금, 비율로 보면 45%거든요. 그러네요. 주. 예. 그러면 이게 무슨 의미인가 하실 텐데, 음. 제가 이 데이터를 본 지가 좀 됐는데, 2007년 10월에 가한 43.6% 였고요. 예. 그리고, 뭐, 이번에 그, 언제였죠? 그 2018년.
0: 그때도
1: 음. 초, 연, 열, 1월 31일 날이 한 41.8% 정도. 예. 대략 한 40% 넘어가면서부터, 물론, 근데 IT 버블 때는 55%까지 갔었어요. 그, 그러니까 IT 네. 버블 때딱 계산해, 뭐 혼자서 계산을 해봤더니 한 30% 정도 상승 여력이 더 있는 거예요, 주식시장에. 음, IT. 근데 아이퍼버블은 좀 더, 이렇게 갈 수도 있고. 예. 근데, 많은, 드리고 싶은 말씀이 요즘 뭐냐면. 주택시장의이 시가총액이 예. 고정돼 있다는 가정 하에. 그쵸. 그렇죠. 예. 근데 중요한 건뭘 말씀드리려고 했던 거냐면, 음. 주택시장 대비 주식시장의 시가총액이 생각보다 빨리 올라왔다는 거야.
0: 지금. 그래프 보니까 뭐 그렇습니다. 예, 생각보다. 이게 그렇죠. 예.
1: 그러니까 우리가 주택이 너무 과열돼 있고 주식은 음. 너무 쌌어서 이 갭을 줍히는 과정을 원하고 있는데 대략 저도 데이터를 보고 깜짝 놀랐던 게 저는 한 40대 초반인 줄 알았다가 예. 40을 넘어갔더라고요. 그러니까 제가 드리고 싶은 요지는 이러한 가치침의 진행이 어떤 우리가 어떤 달리기를 하고 있다 본다면 생각보다 많이 뛰어왔을 확률이 있다는 거죠. 예. 그렇다면 뭐 다른 길로 가서 이게 뭐 이런 길 정도가 아니라 앞으로는 뭐 마라톤 코스로 바뀌어서 계속 뛰어야 되는 살 계속 좋아질 수도 있는 건데 예. 여하튼 이러한 시각이 충돌하는 시간은 음. 올해 상반기 내내 지속되지 않을까 아. 그래서 만약 여기서 한번 추팅이 나온다면 3천 2, 3 0 정도 한번 가주겠지만 예. 바로 여기서 사장에서 기대하는 것처럼 음. 4 0 0 0까지뭐 바로 가는 창이 음. 올해 뭐 오기는 힘들다 어, 그기는 힘들다 말하면 예. 그냥 요새 분위기가 좀 <웃음> 싸해지니까 <웃음> 저 제가 보는 틀로는 예. 쉽지 않아 보입니다. 쉽지 않아 보입니다.
0: 네. 3,230이라고 0 하면 지금이 뭐한 3,100이니까 사실은 뭐끽해야뭐한 3% 올라가는 건가요? 100포인트
1: 올라가면은? 근데뭐 그렇, 그 그렇게 그 상황인데 이렇게 돼서 주식이 괜히 변동성이 커진다면 예. 지수가 올라가는 장이 아니라 예. 어쩌면 우리가 역시 종목이네요. 종목장으로 완전히 진화 변화에 돼 있다 봐 이미 진행기가 되좀 됐어요 제가. 예. 보니까. 그래서 그 어떤 기업을 찾아야 될까, 오히려. 그 이야기를
0: 좀해 주시죠. 예. 근데, 아니, 그게 고민되는 게, 코로나19가 2021년에도, 올해도 계속 될것 같다는 그런 느낌이 확 들어서, 뭐, 가령 지금 대한항공도 말씀하셨지만, 여행주, 항공주, 그 다음에 백화점, 유통, 이런 것들, 뭐, 굉장히 자산에 비해서는 많이 떨어져 있지만, 아유, 이미 또, 그, 주가가 예상 이익에 비해서는 또 많이 올라서 그렇죠. 좀 들어가기가 좀 그렇다 이런 생각이 좀 들기도 하더라고요 근데
1: 가지다 예. 보시면 예. 저희가 이제 여러 가지 증권사 규정상 예. 이제 뭐 정말 진짜 어~ 언급을 안 하겠지만 예. 예. 업종 어떤 기업별로 별로. 보면 이게 많은 분들이 어떤 업 물론 모든 것의 기준은 장이 강, 주도주가 확실히 나왔을 때는 지금 주도주는 너무 명확합니다 올해 우리 전체 이익 기여도가 높은 산업을 딱 보면 반도체랑 자동차예요. 음. 그건 뭐, 이론의 여지가 없어요. 예. 근데 자동차 중에서 예를 들어서 좀 벨루체인에서 미국의 뭐 미국의 팔십오 분 도로 보시면 주변에 그 우리나라의 기업 공장들이 많이 가 있습니다. 아. 그러면 그 기업들이 금까가 투자를 많이 해다면 음. 돈은 지금까지 실적이 별로였겠죠. 하지만은. 음. 아까 우리가 얘기하는 중에 바이든 정부에서도 계속 미국의 공장이 와서 생산을 해야지만 예. 되는 상황이 왔다면 그쪽에 있는 소위 85번 도로에 있는 여러 기업들이 좋아지는 기업들이 나오겠죠. 어. 거기에 이제 배터리 사도 거기 가 있는 회사가 있을 수 있고 주변을 예. 지도에 동그라미 쳐놓 보시면 재밌습니다 예. 생각보다 기업이 너무 많아서 놀리실 거예요. 미국 85번 도로에. 8 85, 5야 240km 정도 되는데 예. 이쪽에 기아차가 있고 저쪽에 조지아의 기아차가 있고 이쪽에 예. 현대차가 있지 않습니까? 예. 그 도로 주변에 여러 우리나라의 부품 업체들이 들어가 있거든요.
0: 조지아, 알라바마 음, 그렇죠. 뭐 이렇게 되겠네요. 연결된 도로예요. 거기가
1: 예. 예를 들어서 예. 거기서도 좀 기업들을 발굴할 수가 있겠죠. 음. 또 여러 가지 이제 최근에 보면은 반도체 쪽이나 I.T. 쪽에서도 좀 선별해서 보시다 보면 예. 지금 이제 과거에 비해서 굉장히 커지는 곳들이 꽤 많이 있습니다. 더 쉬운 얘기가 뭐가 있을까요? 예. 백화점도 예를 들어서 새롭게 오픈하는 백화점도 있을 거 아닙니까? 이 상황에. 예. 아, 그렇군요. 뭐 그런 데도 있지 않습니까? 예. 뭐 멀리 여의도에도 있고 예를 들어서 아 그러네. 아, 그쵸. <웃음> 가깝게. 그렇죠. 예. 뭐 그런 것들도 있을 수 있고 뭔가 다다 예. 보시면 예를 들어서 만약에 정부 정책이 건설 정책 때문에 뭐 지금 당장은 뭐 누구 땅도 안 내놓을 때 누가 집을 짓겠어 이런 말이 나오지만 그렇죠. 아마도 그 뭔가 공사 사람들이 뭔가 기회를 주면 또 사업 기회가 생길 겁니다. 그러면. <웃음> 이뭐 말씀도 제가 참 잘했다. 왜냐면 여러 뭔가 하라는데 돈은 있단 말이에요. 돈은 예. 지금까지 주식창지금 이런 모든 정책의 기준은 어. 뭔가 경제가 돌아가게끔 하고 싶은 거란 말이에요. 그러니까 정부 정책이 마음에 들던. 이 음, 마음에 안들든 정부가 들던. 마음에 안 들던, 드던 저희들 같은 사람들 그두 번째 문제예요. 그렇죠. 어떻게 보면 정책에 맞서지 않게 어떤 예. 수능을 할수있게 뭐가 있을까. 그러면. 많은 기업들이 또 관련된 임대주택이 많이 늘어난다 치자고요. 그러면 임대주택에 들어가는 또 여러 가지 기자재가 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그런 게 테마성으로 하시면 안 되고 음. 정말 아까 다시 말씀드리면 주식 투자를 이렇게 생각하시면 음. 내가 사업을 간접적으로 하는 것이다 생각을 하신다면 음. 그런 기업들을 좀더 찾게 되실 거예요. 어떻게 보면 어. 이런 장은 아까 말했던 투자자들이 너무 뭐 매일매일 시장에 연연하지 않고 음. 내가 발굴해서 좋은 기업들을 장기로 가져갈 수 있는 그런 네. 시기일 수도 있는 거예요. 아 재밌네. 지금 말씀하신 거 들어보니까 네.
0: 서울에 땅 많은 기업들을 한번 좀 찾아봐야 되겠다. 그런 생각도 좀 아유, 듭니다.
1: 그러니까 투자들이 네. 얼마나 영악하냐면 네. 이미 많이들 하죠. 음. 그리고 심지어 그거보다 이런 생각도 해볼 수 있지 않습니까? 뭐 갑자기 말하다 보니까 또 이렇게 하는데. 뭐 <웃음> 이렇게 말하다가 아이디어가 막 나와요. 아, 아니, 이게 좋아요. 실 투자는. 네. 뭐 이런 겁니다. 좀싼걸 넣어야 될거 아니에요. 임대주 같은 데는. 음. 물건들을. 예. 아무래도 비용을 코스트아웃시켜야 그쵸. 돼요. 그런 예. 것들도 있을 수 있고. 그러니까 저는 많은 분들이 음. 일반 취자분들이 이 방법도 맞아요. 난 그런 거 너무 어렵고 잘 모르겠어. 연측이 좀 나이가 있으신 분들은 난 3, 4짜자 현대차 만 가져갈 거야. 음. 그렇다면 뭐몇년지를 보시는 거기 때문에 이렇게 저희 같은 사람 많이 말을 들으실 필요도 없어요. 예. 근데 이건 꼭 말씀드리고 싶어요. 특히 제가 이제 가끔 어떤 PB 분들과 동영상을 한번 봤었는데 음. 다우 지수 차트를 이렇게 하나 그려놓고서 네. 이때부터 주시장 계속 올랐다 그래요. 그런데 음. 그 다우의 구성을 보면 거의 사라진 기업이 매우 많습니다. <웃음> 그렇죠. 예. 뭐기관님 보시기에도 우리 대표적인 음. 게 우리나라 의 대기업 집단 보면 좀놀래거든요 그럼요. 예. 지금 기억도 못하시는 음. 멀지 않 겁니다. 저 증권회사들만 하더라도 제가 젊은 친구들한테 대우란 얘기를 하면 잘 몰라요. 미래에. 진짜요? 모르는 사람도 있어요. 모르셨죠. 그니까, 러그 유명한. 옛날에, 뭐, 어, 예. NH의 전시 LG 아닙니까? 예. 그니까 그런, 소위, 여기마저도 이렇게 바뀐다는 거죠. 음. 그러니까 기업이 장기 투자라는 게 얼마나 리밸런싱이 중요하다. 그러니까 소위, 그, 재편. 뭘 가져가고 뭘 줄이냐를 계속 가름하셔야 되는데. 예. 그래서 저는, 이 시장이, 이게 음. 예. 많은 분들이 생각하신 것처럼 한국 시장은 특히 미국처럼 뭐 내수가 확실히 있고 미국이 글로벌 선도하는 소위 기술 해결문을 갖고 있는 나라에서는 아마존이 나올 수 있지만 우리가 아마존 나오기는 쉽지 는 않은 거예요.
0: 그
1: 그러니까 아쉽죠. 제가 뭐 우리나라를 그렇죠. 국력을 가, 네. 과소평가하는 게 아니라 뭐 단적인 얘기가뭐 가끔 이런 말씀을 드려요. 많은 분들이 우리나라의 어떤 기업이 그렇게 되지 않을까. 항상 제가 드는 생각이 싸이월드라는 회사예요. 도토리. (웃음) 어마어마한 아이디어가 좋았고 했지만 한국의 한계를 못벗어났기 때문에 그렇게 된 거거든요. 마찬가지입니다. 그러니까 저는 장기 투자도 음. 굉장히 우리나라 시장 같은 경우에는 그때그때 주도주 사이클에 편승해야지만 가능한 시장이다. 음. 아마 이 시간에도 몇번 나와서 말씀을 드렸었는데 한국의 주도주가 한번 형성되면 정말 7, 8년 가주는데 음. 주도주가 한번 이탈하고 나면 정말. 그 결과가 상당히 참담했었다. 예.
0: 그그 주도주라는 것들 성장산업을 발견을 했다. 그래서 가지고 간다라고 할때 주식이 이렇게 주식시장의 변동성이 심합니다. 그런데 우리가 그런 방법도 있잖아요. 매매기법 가운데 주식의 보유량을 늘리기 위해서 이제 한 종목만 계속 보다 보면 아, 이게 저점인 것 같아. 아니면 이게 고점인 것 같아 해서 근데 그 주식을 계속 가지고 싶어요. 이 현금 보유는 어느 정도 있어요. 네. 그러면서 어떨 때는 현금 보유를 늘려서 뭐 일정 정도 팔아주고 네. 고점이라고 판단했을 때는 네. 그리고 이제 저점이라고 판단했을 때는 더 현금 비중을 좀 줄여서 뭐한 60% 정도 주식 비중을 늘려서 좀 사주고 그래서 네. 주식 보유량을 점차로 좀 늘려가는 방법 그런 방법은 어떻게 생각하세요? 네,
1: 데참 거기서 고민스러운 게 네. 저는. 별로 그렇게 권하지는 않아요. 롤바에는 아, 그냥 예. ETF 하는 게 낫다 보고 있고요. <웃음> 왜 그러냐면 이런 기회가 됐죠. 예. 우량주라고 해서 우리가 예. 만약 통신주를 사놨으면 예. 어땠을까요? 음. 통신주 장기적으로 어떨까요? 그럼 뭐 직접 종목에 한정 같은 건 어땠을까요? 예. 예를 들어서 우리나라의 2000년대를 이끌었던 시크릿칼 주식들은 어땠을까요? 음. 그러니까. 단지 우리는 현재 이끌고 있는 종목들이 물론 저도 지금 시점에서는 미래에 지배할 기업으로 보고 있고 특히 여러 가지 논리는 나옵니다. 새로운 어떤 오너십 체제가 됐기 때문에 더 글로벌하게 혁신적이고 될 것이다. 누구 사업하는 사람들이 안 된다고 생각하는 사람 사업하는 사람 없어요. 네. 주식 투자가 유리한 건 뭐냐 면 사업을 하는 사람들은 그 사업을 마, 실패하면 망하는 거지만 주식 투자자들은 간접적으로 사업을 하기 때문에 그 돈만 잃으면 되는 건가요? 죠 잃지 않아도 되죠. 예. 아, 그 사업이 안될것 같으면 그 산업이 예. 우리는 팔면 돼요. 아, 그러네. 팔면 되네. <웃음> 그렇 사업주를, 오너, 오너들은 예. 소위 포기할 수가 없기 때문에 이는 예. 상황이 되는 거죠. 우리가 음. 롯데그룹의 이사만 봐도 얼 얼마 전 좋지만 지금도 예. 지금보다 훨씬 높은 재벌 대기업이 다 순위에 있었어요. 그렇습니다. 예. 어떻게 했죠? 그때 우리가, 아, 지금 부동산 올랐다고 하는데 어떤 분들은 음. 단순하게 아, 어차피, 걔가 갖고 있는 땅이 얼마인데 혹서도 무슨 결과 가 어땠죠? 그러니까, 여러 가지들, 많은 분들이 되게, 아, 주식은 장기적으로 무조건 올라 얘기를 하지만, 거기서 굉장히 선별하는 작업이 중요해지는데, 예. 왜이 말씀을 올렇게 요새 제가 욕먹으면서도 작년에 반복돼서 말씀드리냐면, 작년 시장은 쉬웠거든요. 음. 뭘 사도 오르는 장이었다면, 지금부터는 그렇지가 않을 거예요. 힘든
0: 장입니다. 그렇기 예. 때문에,
1: 그냥 너무 단순한 논리로 시장을 접근해서는, 음. 어떻게 보면, 아까 이제 만약에 안 되는 산업에 있는 어떤 산업이 기울어지고 있어요. 음. 거기서 아무리 좋은 기업도 매우 힘들어지는 거죠. 그런 사례가 나올 수도 있는 겁니다, 이제부터. 올해 한국 증시를 이끌만한 그런 업종들은
0: 지난해랑 비슷하게 BBIG 뭐 이렇게 보십니까? 아니면은
1: 그게 이제 주도주기 때문에 음. 주도주가 꺾이면 장은 끝나는 겁니다. 예. 그러니까 계속 가는데 예. 그게 너무 달려왔으니까 음. 보는 거죠. 음. 그리고 그 아래 밑단에 있는 종목들을 한번 보는 겁니다. BBIG 밑단에 있다는 밑단에 있는. 협력업체들 맞아 협력업체나 음. 글로벌 피어를 보는 거죠. 예를 들어서 해외시장에서 요즘 유행하는 게 미국 주식 좋은 건 알겠는데 성장주들. 예. 너무 올랐으니까 중국의 성장주들을 막 찾아서 투자하는 사람들이 늘어나는 거예요, 최근에. 예. 그래서 뭐 홍콩에, 그러니까 그런 경향이 뭐냐면 그게 너무 앞서 달려갔으니까. 근데 그게 뭐 좋은 투자 방법인지는 잘 모르겠어요. 예. 저는 시장을 해석하는 사람이기 때문에 음. 그러한 해석이 나올 때 특징이 뭔지는 알아요. 예. 부담스러운 거죠. 어. 위가 부담스러운 밑에를 가는 거죠. 음. 그러면 예를 들어서 최근에 아주 유행처럼 나오는 게 우리가 아크 ETF죠. 아크 인베스트먼트 ETF에는 작년에 엄청 났잖아요. 예. 그게 뭐였냐면 성장주 ETF를 많이 짰었단 말이에요. 음. 그러면 뭐뭐에 아크 ETF에 왜 항공 ETF가 생긴다니까 뭐 뭐가 뭐들어가니 온갖 서랑달래가 나오지만 사실 거기서 중요한 거는 그 아이디어를 갖고서 이선에 있는 회사 중에서 정말 좋아지는 게 있는가. 음. 뭐 약간 어렵게 접근할 수 있겠지만. 주도주는 변하지 않을 거예요 예. 근데 많은 분들이 여기서 이제 금리가 올라가면 글로벌 교육이 늘어날 거니까 음. 결국 우리 시장을 구성하는 올드 시크리칼 올드 이코노미 주식이 돌아설 것이다 예. 주장하시는 분들도 있죠 예. 근데 저는 만약 그렇게 되는 그림이 나온다면 순환 매차원에서 마무리되는 거지
0: 끝나는 주식이 렇죠 예. 그래서
1: 저는 어~ 물론 현대차 기아차 그룹이 정말 자율주행이 어디까지 그 단계로 가는 거 애플향도 음. 있겠지만 그 그림이 앞으로의 4, 5년의 흐름이라면 예. 그래도 그 기대값을 갖고서 시장을 대응해야 되지 않나. 그리고 IT도 당연히 연동되고 있고. 음. 근데 누구도 알다시피 아무리 사도 게잘안 오르고 있죠. 왜냐? 주가의 이익에 비해서 주가 이미 상다포 반영해 있기 때문이에요. 지금 미국이나 중국장도 비슷하게 보십니까? 그 가격의 부담감은? 그러니까 말하자면 좀더 길어질 수 있는데 중국은 상대로 괜찮은 게더 많아요. 아 그렇습니까? 음, 중국은 왜냐하면. 네. 상대로 더 부진했던 주가가 생각보다 고 네. 미국 같은 경우에는 정말 저는 올해 미국이 여전히 흥미롭다. 왜냐하면 미국 아메리칸 퍼스트가 트럼프만 했던 게 아닌 것 같아요. 그러니까 미국이 예전처럼 관용이 없는 것 같습니다. 아. 네, 제가 보기에는 자국이 자국 우선이 민주당이나 공화당이나 비슷한 것 같고 이건 다른 말로 하면 와, 어떻게 보니까 그렇죠. 맞습니다. 왜냐하면 예. 고용이 안 좋잖아요. 음. 그러니까 무슨 수를 써더라도 고용을 만들어야 되는 상황이 왔고 그래서 심지어 중앙은행에서 인플레스 용해하겠다는 말까지 나온 거예요. 빈부격차가 너무 심해요. 그렇죠. 예. 그러면 그러니까 빈부격차를 줄일 수 있는 방법은 음. 지금 여러 가지 미국의 재정정책이 나왔을 때 고민하는 게 이거지 않습니까? 지금 재정을 풀어주면 타도 음. 또 주식 투자 같은 거 할까 봐. 그냥 정말 돈 없는 사람만 쏟아주자 얘기를 하죠. 우리도. 차이가 없어요. 똑같습니다. 예. 그래서 저는 그런 식에서 본다면 음. 주도주는 변화가 없고 음. 미국도 그나마 상대적으로 강해진다고 본다면 음. 시장은 그거에 비해서 이 반영을 해왔다면 예. 일단 기간 조정은 최소한 기간에 대한 관망은 불가피하다 이렇게 판단합니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이베스트 투자증권의 윤지호 리서치 센터장이었습니다. 고맙습니다. 예. 최근의 경제쇼 여기까지입니다. 오늘 정말 많은 분들이 마지막 방송이라는 것에 아쉬워해 주셨는데요. 고맙습니다. 월요일 오전 7시 20분 꼭 기억해 주시고요. 최경영의 최강시사로 다시 만나 뵙겠습니다. 내일 오전까지는 유튜브로 최경영의 경제쇼 플러스 아직 한해 남았습니다. 고맙습니다.